0: Sixto Naranjo. El Albero. COPE. Estar informado.
1: ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, a la cita con los toros. ...que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Han recibido un cordial saludo de quien nos habla de Sixto Naranjo... ...en nombre de todo el equipo que realiza este programa. Otra semana más de San Isidro y ya van dos. Se ve el ecuador de la feria y si echamos la mirada atrás... ...vemos dos claros triunfadores en estos últimos siete días. El primero, Andrés Rocarrey, que reventó Madrid... ...con su mejor faena en las ventas. Ante un bravo ejemplar de Parladé, el peruano cuajó una actuación... ...de rotundo trazo y perfecto colofón. Una actuación de las que deja claro que ahora mismo quien manda en el escalafón es él. Andrés ha puesto muy cara a la feria y al resto de figuras que deberán apretar para no salir descolgados de Madrid en la pugna por el centro del toreo que a día de hoy ostenta Roca Rey. Y el segundo nombre propio es el de un torero onubense, un diestro que a punto estuvo de quedarse en el camino cuando un toro se cruzó en su camino en septiembre de 2017 en la Plaza Zamorana de Toro. Una lesión medular que le dejó postrado en una silla de ruedas una larga recuperación, una dura travesía de esfuerzos y sufrimiento que tuvieron su recompensa el pasado mes de agosto cuando pudo volver a fundarse un chispeante en Huelva, en su Huelva. David de Miranda llegó el pasado viernes a Madrid sin nada que perder y con mucho que ganar, peor de como lo había pasado no lo iba a pasar si no había triunfo, pero con esa tranquilidad de quien confía en sí mismo se plantó ante un gran sexto de Juan Pedro Domecq para firmar una de las faenas de este San Isidro su reveladora actuación para el gran público supuso un impacto brutal para los que le conocíamos, no era nada nuevo ver torear así, pero sí por el escenario en el que lo estaba haciendo. Su faena, su estocada las dos orejas, su abrazo con su apoderado Jorge Buendía en el callejón, las lágrimas derramadas, por tanto, Choquero llegado desde Huelva apoyando a su torero. Habrá otros triunfos en esta feria, pero ninguno tendrá la sinceridad y una entrehistoria tan emocionante como la que conquistó David de Miranda Y del resto de la semana, pues destacar una encastada y exigente corrida del Pilar o el pinchazo del Julio en su primera tarde sidril le queda otro cartucho, y conociendo al madrileño seguro que vendrá a por todas la cuota de sangre la pagaron Gonzalo Caballero y Juan Leal, que cortó una oreja a dos toreros valientes, que además demostraron que saben torear dos jornadas que deberían tener recompensa a lo largo de la temporada aquí en Madrid. Y una punta electoral, los aficionados de las ventas respiran, respiramos. Ahora toca pensar, oh, pens ahora toca pasar de las palabras a los hechos. Y desde aquí pediremos que tanto el nuevo gobierno de la comunidad como del ayuntamiento muestren su apoyo efectivo a la fiesta. Comenzamos. <risa> Y como todas las semanas, ya tengo que saludar a quien está aquí a mi lado, Pilar va, Pilar, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Sisto? Buenas. Y a Julio Martínez. Julio, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Sisto. Bueno, pues antes de comenzar esta nueva edición y además especial con motivo de la Feria de San Isidro, hay que hacer como todas las semanas, conocer en forma de titulares los principales temas que ha dejado el mundo del toro durante estos últimos siete días.
2: En la segunda novillada de Abono en Sevilla, debutó cortando una oreja el salmantino Antonio Grande.
0: Bayona presenta los carteles de su temporada anunciando el primer duelo entre Andrés Rocarrey y Pablo Aguado.
2: Toledo anuncia el cartel de su corrida del Corpus con Morante, El Juli, Manzanares y Roca Rey ante Toros de Alcurrucen el próximo 20 de junio.
0: La Feria de San Juan y San Pedro de León ya tiene carteles con un festejo de rejones y una corrida en la que van a tomar parte el domingo 23 de junio los diestros David Fandilalfandi, Cayetano y Pablo Aguado van a lidiar una corrida de Toros de Matilla.
2: Y el diestro Saúl Jiménez Fortes ha decidido cortar su temporada tras ser operado por sexta vez de la lesión de tobillo que sufrió en la Feria de Otoño de Madrid el pasado mes de octubre.
1: Y una buena Noticia, en este caso la opción que ha tomado la empresa Lances de Futuro de sustituir a Saúl Jiménez Fortes en la corrida del 23 de junio en Algeciras por uno de los triunfadores de esta Feria de San Isidro, como es David de Miranda. Y también, como hacemos todas las semanas, abrimos canales de comunicación entre vosotros y esta redacción lo podéis hacer a través de los mails y de las redes sociales. Pilar.
2: Empezamos por los correos albero.cope.es o en toros.cope.es. En Facebook, muy fácil, buscáis Albero Cope y en Twitter, arroba, Albero lo copé.
1: Bueno, pues como hacemos también, hay que echar ese vistazo y sobre todo conocer qué se ha dicho en esos últimos días sobre esos triunfos de Andrés Rocarregui y de David de Miranda en las redes sociales.
0: Julio, Rodrigo Cuesta nos ha dicho que Rocarregui demostró que ahora mismo es el número uno ante el compañero que sea y con el toro que sea. Lo va a demostrar el jueves con la de Adolfo, dice Rodrigo.
2: Rocío Núñez comentaba que lo de David fue triunfo de la humildad, de quien ha sabido aprovechar la oportunidad que le puso el destino de volver a torear.
0: Y por último, David Aguado cree que de haber dejado el cartel de la beneficencia abierto para los triunfadores de San Isidro, Dice que qué cartel más bonito hubiese quedado Con David de Miranda, Roca Rey y Pablo Aguado
1: Ay, qué cartelazo La pues verdad es sí. que tiene
0: toda la razón
1: David Pues nos seguiremos leyendo
0: supe llegar a mi
3: hora hoy me quedé esperándote y aunque diga mi oculista que tengo muy mal la vista hoy me quedé mirándote y pese a que el insomnio me desvela cada noche hoy me quedé soñándote
0: que hablo hasta debajo
3: de bueno
1: pues tenemos que comenzar esta nueva edición del albero que durante estas semanas está siendo dedicada en su totalidad a lo que está ocurriendo en la feria de San Isidro de Madrid. Saludando a dos compañeros que están en el día de hoy aquí con nosotros en el estudio para analizar todo lo que ha ocurrido en esta última semana de San Isidro allí en la plaza de todos de las ventas. Carmelo López, compañero de TeleMadrid. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas, compañero. ¿Cómo tal? lleva la feria?
4: Pues muy bien. Es un poco el día de la marmota y me siento a veces Bill <risa> Murray, ¿no? Porque me levanto, hago la conexión de ventas, entramos en directo y estamos en no estamos atorados, pero parece que este día eh, se, se repite 34 veces. Ojalá durase tres 165.
1: Pues llevamos 14, o sea que te quedan todavía 20, ¿no? Es fuerte temporalizarte.
4: Nada, estamos con el ánimo bien arriba.
1: Y tenemos también aquí en el estudio a José Vega, le conocéis todos los habituales del albero, es uno de nuestros tertulianos, como decimos, es nuestro tuitero de, de cabecera, ha estado a punto de dejar de serlo, pero eh, no luego nos lo contará tranquilamente. José, ¿qué tal? Muy buenas.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchas qué tal gracias llevar por la feria. Venir. Yo muy bien, la verdad que sobre todo una cosa que estoy viendo este año y lo noto en el opal por el ambiente y, y es que se está hablando mucho más de toros que otras veces porque todos los días o casi todos estamos viendo cosas interesantes y eso al final la gente pues le hace hablar de toros.
1: Pues eso, yo lo noto aquí también en la radio, ¿eh? que también hay, hay cada vez hay más gente que te pregunta, oye, y Así esto es. y Roca Rey, y David de Miranda, y todos los días hay alguien que te pregunta por, por la feria, y eso y eso está bien, que la gente se interese por toros. Pues ha, hemos hablado de un nombre que yo creo que tiene, como decíamos al principio, una entrehistoria especial, los que conocéis. A David de Miranda y nos habéis escuchado alguna entrevista con él, pues sabéis todo lo que, lo que ha llevado detrás en este último, bueno, casi dos años, desde septiembre de 2017, esa reaparición en Huelva el año pasado y sobre todo, ¿no? Esa culminación de, de todo ese esfuerzo, de todos esos sueños el pasado viernes en la Plaza de Toros de las Ventas. David de Miranda, ¿qué tal, Torero? Muy buenas. Buenas
3: tardes, Histo, ¿qué tal?
1: Bueno, lo primero, enhorabuena, Torero.
3: Muchas gracias.
1: ¿Cuántas veces, cuántas veces, no sé si las habrás contado, se te ha perdido la cuenta, ¿cuántas veces habías soñado que la tarde de tu confirmación podía acabar con esa salida a hombros? ¿O no lo habías soñado? ¿Cómo? Cuéntanos.
3: <risa> bueno, pues creo que la, la confirmación de un torero es algo soñado desde que empieza ¿no? de sin caballo, pues ya lógicamente soñas con la puerta grande de Madrid y, y bueno, que se hayan reunido todas las cosas la tarde de mi confirmación para que así fuese, pues la verdad que es motivo de felicidad y, y estar muy contento.
1: Oye, cuéntanos, ¿cómo es un viaje de ida a Madrid cuando uno tiene que confirmar la alternativa y cómo es el viaje de vuelta a Huelva con una puerta grande detrás?
3: Bueno, pues la, la ida con mucha ilusión, ¿no? Pero a la vez con mucha responsabilidad porque era una tarde clave en mi carrera por lo que me jugaba en esta temporada, ¿no? Y bueno, gracias a Dios que, que se reunió todas las cosas. No era una tarde fácil para mí, con, con un cartel de máxima expectación, con dos figuras del toreo, la corrida de Juan Pedro, eh, San Isidro... Eh, la tele muchas cosas para para que fuese una tarde de mucha responsabilidad para mí que bueno a la vez pues con la preparación y la mentalización pues uno intenta hacer de esa de esa eh, de esa exigencia pues hacer, hacerla disfrutar ¿no?
1: sabes que hubo muchas lágrimas no porque te pudimos ver ese abrazo con, con tu apoderado, con Jorge Buendía, en el callejón. Pero hubo muchísima gente de Huelva que había venido a verte, con la que tuve la oportunidad de cruzarme cuando bajaba del tendido y todos iban llorando. Tú Eso te lo han contado, te lo han dicho, porque, claro, una cosa es triunfar, ¿no? Y otra cosa es triunfar y emocionar. Y, y creo que eso tiene que ser un, un plus, ¿no?, de, a, a lo conseguido, ¿no? Porque intentar hacerlo y, y llegar a, a que bueno pues la gente salga llorando de una plaza de toros tiene, tiene que ser muy especial, ¿no?
3: Pues sí, es muy bonito y, y son de las cosas que llenan a los toreros ¿no? El hacer feliz al público que va a verte pues es motivo de, de ilusión ¿no? y, y bueno, yo lo que estoy viviendo en, en Huelva es algo muy bonito, que, que estoy viviendo la, la ilusión de, del público las ganas de, de verme, pues eso hace que me ilusione y me motive mucho
2: David, ¿en qué momento te das cuenta eh, que ese toro ¿sirve que ese toro incluso sirve para, para liar la, la que liaste? ¿Y en qué momento de, de gafaén o, o incluso de salida, no sé, no? ¿Fuiste consciente que a lo mejor eh, pues pues ibas a conseguir eh, esas dos orejas?
3: Bueno, pues la verdad que de salida el toro eh, no se salía mucho del capote, eh, de veía que tenía fuerza, que tenía temperamento, y pero no determinaba no terminaba de ver eh, rebojarse de, de, del capote, ¿no? Y ya mm. cuando, después de, del tercio de vara eh, en el quite ya noto que, que después del tercer de vara él, él aguanta, sigue teniendo la misma fuerza y a la vez, pues ya se, se templa y quiere empujar los chismes por abajo. Tiene fuerza y, y tiene temperamento. Y, y ahí fue donde me doy cuenta que, que en la muleta sabía que tenía que apostar porque creo que era un toro muy bravo, un toro muy exigente. Y gracias claro, este tipo de toro. Tienes que tirar la moneda en cada cada muetazo, ¿no?, prácticamente. Eh, también con el viento que hacía, sabía que el terreno del toro era era los medios y, y así lo hice, ¿no? Aposté en todo momento, sabía que, que había mucho un juego en mi carrera y en mi temporada y, y aposté y gracias a Dios, pues, eh, pude cortarle las orejas.
0: ¿Qué tal, David? Buenas tardes y, y enhorabuena. Me acuerdo que hablábamos el 4 de septiembre, si no recuerdo mal, que habríamos temporada radiofónica, como se dice, y hablábamos contigo del triunfo en Huelva, ¿no? que volvías después de, de aquel fatal percance. Y ahora hablamos, eh, pues unos cuantos meses después, por una puerta grande en Madrid, pero al torero, cuando pasan los días, se da una ducha y vuelve un poquito más a la normalidad. ¿Con qué festejo te quedas? ¿Con qué triunfo te quedas? ¿Cuál te sirvió a ti más eh, personalmente? ¿no? Porque quizá el de Huelva es un triunfo, que te sirve para volver a, a, a la acción y este de Madrid es el que te puede servir pues para colocarte en el sitio que tú quieres. Pero cuando tú lo piensas, ¿con cuál te quedas?
3: Bueno, eh, la verdad es que eh, una decisión difícil porque, en lo personal, el, el triunfo de Huelva era era mi vuelta. no eh, Era después de un año sin vestirme de luces, eh, después de todo lo sufrido. Eh, volver a, a, a los ruedos, pues era algo muy emotivo fue una tarde muy emotiva, pero eh, creo, o, o será eh, por lo reciente me quedaría con el triunfo de Madrid porque eh, porque todo toda la lucha todo el sacrificio, pues todo se me viene a la cabeza cuando eh, estaba toreando ese toro eh, sabía que, que tenía la puerta grande y, y bueno, eh, pude disfrutar mucho la tarde de Madrid y y si tuviese que elegir, pues me quedaría con Madrid por por, por ser Madrid, por la repercusión, por el toro, eh, por todo lo que conlleva un triunfo en Madrid y, y creo que, que por la rotundidad que ha tenido. ¿no?
1: David, si te, si te ofrecen volver a, a las ventas en de San Isidro, ¿estaría dispuesto a volver David en Miranda?
3: Pues claro, yo creo que, que Madrid es la plaza con la que soñamos todos los toreros ¿no? y es en la que de verdad pues los triunfos sirven y un torero pues en mi situación pues es una es otra otra oportunidad más no y ahora mismo tengo que, que seguir dando motivos en la en la plaza para que sigan contando conmigo de sitios importantes y bueno pues ojalá y Dios quiera que, que no sea así no porque sería el significado de, de la lesión de un compañero que, que no, no 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 me gustaría que pasara pero bueno, que eh, los toros cogen y, y si, bueno, si, si pasa y tienen que contar conmigo, pues encantado. Hmm.
1: Oye, lo que es bonito es que bueno pues dos empresas, en este caso Simón Casas ahí en Nimes, y lances de futuro en Algeciras, pues para que luego muchas veces también nosotros digamos ¿no? que los triunfos en Madrid a lo mejor no valen, pero en este caso sí ha valido. no Verte anunciado en Nimes y en, y en Algeciras, yo creo que también tiene que llenarte de satisfacción el, el poder, bueno pues aunque sea, en uno de los casos sea por por esa bueno pues no recuperación de, de Saúl Jiménez Fortes, pero bueno al final lo que dice el, el dicho, no unos las firman, otros las, las torean. En este caso yo creo que para ti es también un chute de moral no el poder torear en estas ferias.
3: Sí, lógicamente ver que, que el triunfo de Madrid pues tiene sus frutos y, y ahora pues recoger la recompensa es muy bonito. ¿no? También dice mucho de, de Simón Casa por la apuesta por los toreros jóvenes. De, bueno, no esperó eh, tan siquiera el día siguiente, el sábado por la mañana. Eh, habló con, con Jorge y, y nos, nos dijo la idea de, de incluir dos toros a un cartel ya que estaba cerrado y rematado en, en Nimes el día 8 de junio. Una corrida de toros de Jandilla y, y bueno, eh, dice mucho de, de Simón Casa como persona y como empresario de tener la sensibilidad de un torero joven que acababa de salir por la Puerta Grande de Madrid y el día de su confirmación de incluir los toros en la corrida de Nimes y, y también por otro lado pues la sustitución de, de Antequera, ¿no? eh, por desgracia de, de Saúl que se le están complicando la, su recuperación y que desde aquí pues le mando un fuerte abrazo.
1: Mira, te va a saludar y te va a preguntar también nuestro compañero Carmelo López de Telemadrid, que está aquí hoy en el albero con nosotros. Eh, David Torero,
4: buenas tardes. Lo primero, enhorabuena por ganarte, además de, del respeto, eh, la admiración de tus compañeros, que creo que es algo muy complicado. Eh, yo voy a ir a una pregunta un poquito. Tengo la curiosidad de saber eh, cómo fue la noche eh, de la Puerta Grande de las Ventas, porque me imagino que durante estos días eh, te habrás sentado cinco minutos y te habrás dado cuenta de lo que has conseguido. Pero eh, lo que decía Sixto es que veíamos eh, pues media huelva en Madrid y... ...y a tus paisanos, no solamente apostando por por ti como torero... ...sino también como persona y por todo lo que has superado... ...¿cómo, cómo fue esa...? ...me imagino que algo de fiesta debió de haber, David.
3: Bueno, pues la, la verdad y sinceramente que no, no la hubo... Eh, ...llegamos al, al hotel y, y la verdad es que estaba disfrutando... Y, ...y me dejé el vestido puesto un tiempo... ...y, y después pues ya me duché con tranquilidad... ...fuimos a cenar con mi cuadrilla... Y, sinceramente, nos fuimos de nuevo al hotel y pasamos la noche y, y bueno, fue algo mágico, ¿no? Yo no, no no conseguí pegar ojo en toda la noche, nada más que pensando en, en esa forma de rugir Madrid de esos goles tan profundos y esa entrega de, de la plaza, pues, me, me mantuvo toda la noche. Me, fue la forma de celebrarlo y, y creo que la más bonita y la más pura, ¿no?, de... En la soledad de la habitación del hotel, el, el no coger ese sueño por, por esa emoción tan grande vivida en el ruedo. Y creo que esa fue, eh, la, la, como he dicho, la mayor forma de, de celebrarlo y la que más me, me gustó, porque bueno, eh, fue, era algo muy bonito. Y, y, y la verdad es que lo, pasé una noche bonita sin, sin salir. No hace falta, creo que para celebrarlo hay muchas formas y, y, y creo que fue la forma más pura y más, más bonita de celebrarla en la soledad. ...disfrutando de la habitación y como digo pues no pude pegar ojos ...nada más que los recuerdos que se me venían a la cabeza. Hola.
0: Fíjate David que en, en los últimos 10-12 años... ...toreros que han confirmado alternativa en Madrid... ...pues como Talavante, Ginés Marino rocarrey le han cortado las dos orejas al, al sexto toro en tardes, bueno, no digamos que las más halagüeñas, ¿no? Y contigo pasó un poco lo mismo, ¿no? La tarde iba mal, eh, estaba el rey en la plaza, está el Juli que no se le da bien, el regreso de Paco Ureña, eh, la decisión del presidente de volver a ese toro, o sea, todo, la hostilidad del público, cuando va a salir ese sexto toro uno se agarrota un poco diciendo como no salga aquí voy a desaparecer o, o eso le motiva para decir se van a enterar ahora quién es David de Miranda.
3: Bueno, Madrid es una plaza en la que siempre hay que tener la esperanza ¿no? eh, si sí es verdad que la tarde iba un poco eh, cuesta arriba hasta el quinto que, que Paco Ureña, pues corta también una oreja y, y bueno sale el sexto toro por eso digo que, que en Madrid siempre hay que tener la ilusión no, no aburrirse es un público exigente pero que, que a la vez eh, de un toro a otro pueden estar en, el, en uno mosqueado y en el otro eh, se entregan y, y lo viven con pasión y, y creo que pues mentalmente uno se prepara para eso también cuando va a Madrid ¿no? el estar metido en la tarde el saber que mientras hay un toro en el chiquero hay opciones y, y así pues lo pensaba y gracias a Dios pues salió ese sexto toro eh, embistió y, y pude torearlo
1: David eh, ¿qué es ese año que, que estuviste postrado en una silla de ruedas eh, desde, esa grave, desde ese grave percance en, en toro hasta que vuelves a, a la plaza de, de Huelva allí en tu Huelva a torear ¿Cuál es la principal enseñanza que, que te ha ofrecido la vida? Porque, claro, son días, son meses de mucho pensar, de, de mucho reflexionar. ¿Qué has sacado tú de positivo dentro de, de esos malos momentos, de, de esa etapa que, que te tocó vivir?
3: Bueno, pues lógicamente creo que los percances siempre llegan a destiempo, ¿no? Pero bueno, ya que eh, te toca vivirlo porque al fin y al cabo todo eh, el que se pone delante del toro tarde, tarde o temprano pues acaba sufriendo percance. ...y bueno pues me llega y me mantiene un, un año eh, retirado de los ruedos... Y, ...y la cabeza pues da mucha vuelta ¿no?... ...y, y sobre todo pues a mí eh, me ha servido para madurar... ...para para disfrutar ahora aún más lo que lo que estoy viviendo... Eh, ...ahora cada muletazo que, que, que doy a un, a un animal... Pues, ...pues me hace ponerle más intensidad y más emoción... Y, y todo eso pues me lo, me lo ha enseñado ese año que, que estuve ahí con tanta incertidumbre y, y tanta, tanta lucha
0: ¿no? David de, después de recoger la, la montera de manos del del Rey, que puede ser que haya sido la última puerta grande que vaya a ver Juan Carlos en, en Madrid imagino no, que, no, no, que, no, 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 que creo. imagino que pediste que le cortaran la cabeza al toro ¿no?
3: pues sí eh, sí sí tengo eh, le cortamos la cabeza al toro y, y bueno, la verdad es que tengo muchas ganas de, de, de tenerla en casa y de verla por, por todo lo que significa para mí.
0: ¿Sabes ya dónde la vas a poner?
3: Pues no, la verdad es que no, todavía no, no lo tengo pensado y sí quiero quiero hacer algo bonito con, con, el, con el toro de la alternativa, el toro este de confirmación y, y el vestido de la... De, de la tarde de, de la confirmación, que era tanto el mismo como para alternativa como el de la confirmación y quiero hacer algo algo bonito.
1: Y ya por último, yo también voy a tirar ahí por esos secretos que te dijo el Julio en la, en la ceremonia de la confirmación.
3: Eh, bueno, pues me dijo que, que me había seguido en mi trayectoria, que me admiraba por, por todo lo que había... por cómo había superado el percance y, y que, que creía mucho en mis cualidades y que me deseaba toda la suerte del mundo.
1: Pues David de Miranda, desearte toda la suerte del mundo, Nimes, Algeciras, Huelva, que allí estaremos otro año más para, para verte, y todo lo que tenga que venir esta temporada, y sobre todo a recoger los frutos de esta puerta grande, a que sigas disfrutándolo, y ahora, aunque, aunque empieza lo, lo más duro, que es mantener ese ese triunfo con, con más que lleguen en el ruedo, así que toda la suerte del mundo en esta temporada, David.
3: Muchas gracias, Cito, un fuerte abrazo.
0: Vas a cambiar el sol Esperanza, ¿dónde Sixto Naranjo El Albero COPE, estar informado Superaste la vacancia ¿Y
5: Bueno, pues
1: continuamos en este especial del albero que estamos dedicando a la Feria de San Isidro durante este mes de mayo, el próximo mes de junio, hasta que concluya el principal ciclo taurino de la temporada taurina. Y como hemos comentado al principio, están con nosotros Carmelo López, compañero de Telemadrid, y nuestro bloguero y tuitero José Vega. Y yo os voy a hacer una pregunta, también Pilar y, y Julio. A ver, Roca Rey o David de Miranda, venga, boca jarro.
4: La, la mejor faena de las dos, indiscutiblemente, la de Andrés Creo yo, vamos, en eh, mi opinión, pero eh, David de Miranda eh, cortó dos orejas de otra, de otro cariz. Yo ya dije que no, no le habría pedido la segunda, pero como personas pegué saltos cuando se la dieron. Entonces, eh, dos puertas que no tienen el mismo precio, pero tienen un valor parecido.
5: Venga. Eh, cada una en su, en su medida. Eh, las dos fueron muy emotivas para la gente que había en la plaza. Y, y yo, por ejemplo, a David de Miranda sí, se la, sí le daba la segunda, se hubiera dado la segunda. Porque David de Miranda tuvo una cosa que que se, que se luego se habló poco, que es que, como ha dicho él en la entrevista, eh, sacarse ese toro a los medios con el aire que hacía eh, implica mucha, mucha, muchas cosas, ¿eh? Porque un hombre que viene a jugársela eh, sabe que de aquí, aquí tiene que pasar algo porque la emoción y, la, y los sentimientos que sentimos un torero que ha estado tanto tiempo, por desgracia, parado. Pero en Madrid, si no pasa algo... Eh, Puedes venir un poco abajo Y la tarde iba mal hasta, como ha dicho él ¿eh? Paco Ureña, la oreja esa Que yo creo que también fue mm, eh, También un poco sentimental
1: Fíjate que casi ni me acuerdo
5: claro, por eso, Fue un poco más sentimental porque Paco ha cagado mucho en la afición de Madrid Y con poco ya de, eh, Paco pues llega mucho a los tendidos eh, La de Andrés, pues eh, Una rotundidad tremenda Y yo entiendo a la gente que se lo pide A mí como no me llena del todo el torneo de Andrés Pues bueno yo la, pero Lo veo lógico que las dos orejas, ¿eh? A las dos orejas después de una tarde con esa, con ese esa cornada que tuvo y, y sobreponerse y aguantar al toro también el último que bueno que fue un toro muletero como yo digo pero 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 estuvo bien y en su toreo pues fue fenomenal fue rotundo o sea que no no tengo ni, ninguna ninguna queja de las dos orejas es, Julio, Pilar.
2: La pregunta de, de Gaño, ¿no? Yo creo que además que todo el mundo, no, y aquí Radio decía estoy de verdad, que todo el mundo pregunta, ¿no? ¿Roca o, o David y Miranda? Uf, es que es difícil también elegir, pero yo estoy algo más de acuerdo con José. Yo quizás me quedaría con, con la faena de, de David y Miranda. No sé, quizás a lo mejor, o serán también sentimientos, no lo sé, ¿no? También hay manera de verlo. No, no quiero decir que la de Roca Rey no fuera buena, evidentemente, pero... Eh, la manera de, de colocarse, la actitud de torero, no, o sea, hay algo que a lo mejor te hace que una faena te llegue más que otra, ¿no? Y esto lo pongo de, de torero, entonces yo me quedo con la de David de mira. 2-1.
0: <risa> ¿Cuánto daño ha hecho Pablo Aguado?
2: Porque después de
0: ver toreado a Pablo Aguado parece que nada es suficiente. Lo de Roca Reyes Rotundidad y en su concepto es el número uno, y el otro día lo comentaba también Gonzalo Bienvenida, que ha, le ha dado una vuelta al toreo, pero en ese toreo moderno, ¿no? Y estuvo cumbre. Y lo de David de Miranda, yo pienso que la entrega con la que vino a Madrid, muchos novilleros que no torean nada y muchos matadores que no torean y vienen a Madrid y ponen la excusa, como algunos ayer o en la novillada del, del otro lunes... Es que es muy complicado, es que no toreamos nada. Y David de Miranda, sin torear prácticamente nada y estuvo a punto de quedarse en una silla de ruedas, vino y por la vía de la entrega se entrega a Madrid y todas las plazas uh -huh. y lo consiguió dos orejones. Que uh -huh. no es la mejor faena, seguro que no es la faena que sueña cuando se va a dormir, pero sí era la tarde que soñaba y oye, se la merece. Y a partir de aquí ya la exigencia. Es que
1: yo creo, claro, que la, la faena de roca Rey es la faena de, la, de una figura del toreo. Claro. Que sí. Está, que está consciente y sabe, sabe perfectamente que está en la plaza de toros de las ventas y cómo tiene que eh, actuar en una faena como esa. <risa> Eh, respondiendo a la expectativa que hay yo creo que la rotundidad de esas dos orejas creo que es, es incuestionable lo único que claro, la faena de David Miranda es la faena de la emoción ¿no? la faena de decir un chaval que este año ha toreado una corrida la, la de Palos de la Frontera que tenía esta de Madrid, seguramente hasta Huelva no iba a volver a torear seguramente hasta el mes de agosto que a partir del mes de agosto pues alguna corrida que le haga su apoderado Jorge Buendía en alguna de las plazas de tercera que tiene, pero más allá de cinco o seis corridas a lo mejor no hubiese toreado y obviamente yo creo que la presión que tiene un chaval que, que sabe que se juega su carrera, es que es así es tu en carrera. ese, cartel, en ese cartel con Juli, con Paco Ureña que al final es el convidado de piedra no porque toda la gente oh, va a ver a Juli por el morbo de que entraba a última hora sin pasar por el bombo Ureña, la reaparición y él era, bueno, sí, confirmo, pero pues eso,
5: el telonero por delante no y de el piedra, y y es que se es que, es que además <ríe> David dejó unas cosas muy buenas que son mejorables, pero muy buenas y esa forma de dejar la muleta en la cara al toro hay que tener Valor suficiente para el aire que hacía Para el toro como era Porque estamos hablando de uno de los toros más bravos De la muleta de la feria sí, sí. Y, y de presencia Un toro de lo, ...el mejor presentado de, de ese día... ...seguramente de algunos días más... ...un trozo fuerte... ...y él nunca, nunca se ha no ...dejando amulet, ...eso es una cosa... ...que luego va a tener mil cosas mejorables... ...de acuerdo... ...pero vimos cosas... ...como el, 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 con el izquierdo... Eh, los, los, ...los pocos pases que pudo dar con el izquierdo... ...pero siempre ganó el paso... ...y eso también... ...ya te digo que para mí... ...hacía tiempo que no recordaba una faena con aire... Eh, con, esa, con esa disposición Yo recuerdo una de José Tomás, fíjate lo
1: estaba apuntando. Sí. <risa> el del día 5 de junio. efectivamente,
5: que se le planchaba la muleta y él seguía ahí pues esto fue más o menos parecido, a veces de momento se le iba la muleta y él se la seguía dejando en la cara y me gustó, sí. Yo es que os decía que no le hubiera pedido la segunda, pero por
4: la colocación de la espada. A mí la faena me pareció emocionantísima, me pareció que era el, fue el triunfo de todos los que estaban en la plaza, porque muchos conocían la historia de David y los que no la conocían, oyendo esos soles entraron y seguramente muy por encima de lo que iba la tarde. Pero es que Andrés Rocarrey el otro día hace una faena de figura del toreo y al natural convence a parte de los que no tenía convencidos en la plaza, a la otra parte no, pero no es una faena más para él. O sea, es una tarde muy rotunda y también con un trozo de parladé muy exigente, que posiblemente con la escuadra y cartabón con la que se miden los tres en esta feria, eh, de no ser así, le hubiera acabado haciendo daño. Porque hemos visto a um, un nivel espectacular en Sevilla, en la tarde que dejandilla con Pablo Aguado, y su segunda faena fue prácticamente obviada, haciendo la misma faena sí, y, la misma, y el así. mismo concepto, ojo, la misma faena, con un mérito tremendo. Entonces... Eh, yo creo que tenía una papeleta importante para volver a decir, aquí estoy yo, y yo soy el número uno.
0: Y se podía haber quedado en la enfermería, que le quedaban dos bueno, tardes y con esa cornada y dijo, yo salgo y corro Es que eso. yo
4: creo que el peruano, dudar de él, por es, eso, es eso, dudar pero... de, del, del axioma más fundamental del toreo, ¿no? Que es que él tiene la vida resuelta y se la juega todas las tardes.
1: Y sobre todo una cosa de, de Andrés Rocarrey eh, Es verdad que menos un momento A mitad de faena que le dio aquí Un par de pases cambiados uh -huh. Que para mí no vinieron muy, muy a cuento no, no, un no, te está no, por abajo de esa manera el partir un poquito la faena en dos no, aunque luego uh -huh. sigas el no, pero no, sé no, a mí no, en mi concepto no, 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 que no, 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 venían a, para mí, creo no, no, venían a cuento, pero creo que el también eh, que cuando se tiene que poner a torear, y realmente, lo que decías Carmelo, yo creo que convenció a, 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 a lo mejor a, los, a aquellos que, de, que creían que, que era un toreo un poco más superficial, que uh -huh. era más de fuegos artificiales, pero yo creo que tanto en Sevilla el otro día, la, no en la del tarde de Pablo Aguado, sino la anterior, de la de, de Cuyo, en esa vez que se le pidieron el rabo, yo, yo estaba allí en, en la plaza. Y como el otro día en las ventas, yo creo que si hay alguna duda de que mmm, Roca Rey dentro de ese concepto de toreo moderno, que lo podemos llamar así, eh, yo creo que dudas sobre su Capacidad ya ninguna.
5: No, bueno, no, para nada, ya lo he dicho antes. Eh, nadie duda de, de la capacidad, del valor, de, de, de la disposición que tiene Roncarrey. Eso, yo, el que lo dude es que se, hace, se tiene que hacer mirar. Otra cosa es, es las emociones, es que eh, a uno le tiene que emocionar una cosa y otro, 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 a otro otra. Otro día hablaba yo con un amigo. Eh, yo soy historiador del arte. y Una cosa que aprendimos en teoría del arte es que eh, la subjetividad del arte es, lo, es la grandeza. para gente, eh, la, la Mona Lisa está todo el día llena para verla y es un cuadro menor de, de Da Vinci. Que yo la veo y digo, no me dice nada. que hay gente que se, se mata por verla. Pero yo digo que es mala. No, no. Pero está está hay gente que le gusta y a mí me gusta otra cosa. Pues esto es lo mismo. veo a Pablo Aguado en Sevilla... O en Madrid otro día... Y es el toreo que me llena, que me hace emocionarme, se me ponen los pelos de punta. Sin embargo, lo tengo que rey, le veo rotundo, y digo, joder, qué rotundidad tiene este hombre toreando. Pero me falta ese pellizco que busco otro toreo, el toreo vertical, el toreo relajado.
1: Son conceptos diferentes, Efectivamente, ¿no? final, y todos, va, no todos es, entran. Todos es un entran. toreo más, más técnico, más, Efectivamente. más perfecto, en cuanto a que es de principio a fin, que no le ves fisuras. Lo otro es un concepto más artístico, en cuanto no que que está ahí. todo dominado claro. por, por esa técnica, sino que surge todo más como espontáneo, ¿no? bien pues una sí. de las
5: cosas, perdona Carmelo, que yo a Roca y a estos toros con esa técnica y ese, esa rotundidad y ese mando, porque tiene mucho mando, que, que siempre les, les exigiría es meterse con otro tipo de toros también.
0: Bueno, tiene 22 años. Sí, no, sí. claro. O sea, ya, sí. pero
5: ahora es cuando puede, con 22. Sí. A lo mejor con 30, 40 ya dice, no, no. Pero ahora es cuando puede, de 22 a 30. Tienes la fuerza, tienes el valor, tienes todo. Intenta y a lo mejor ganaríamos todos, y a un toro que hay, hay gente que se le, por, por desgracia de torear poco se le va, a lo mejor a Roca Rey no, por eso si, si le gustaría verle con otro tipo de toros también. Es lo, muy... lo, lo vas a ver, ¿no? En, en unos días. Sí, supongo. <risa> con,
0: con 22 años yo creo que abanderar a ser el, el más de prueba de las figuras que va a matar a otros en castes, yo creo que le puede perjudicar. Yo creo que si otros toreros, otras figuras matasen pero otros yo, encastes...
1: Yo no pido que, que vayan a ir a la feria de Cuenca a matar una de Cebadagago, no pido eso. Correcto. Yo pido que a lo mejor en, en Madrid, dentro de, oye, si vas a torear tres tardes, sí, sí. pues no está de más que digas un día, oye, además, vamos a ver, me vas a decir a mí Adolfo porque la toca el bombo, pero Adolfo sí. es una ganadería que ha, que ha deparado triunfos a toreros y a figuras, como po pongamos el caso de Miguel Ángel Pereira. Uh -huh. Victorino lo vamos a descubrir ahora, Victorino. Entonces, yo creo que hay ganaderías perfectamente que él podría, eso decir, no por el bombo, sino decir, oye, yo soy figura del toreo y Vaya yo quiero... Oye, no no, que hay ganaderías que, que hay aquí Para yo... poder torear una. Y lo
4: que él digas es muy importante, porque ahora mismo vemos que los toreros de los próximos cinco años que salgan, pues van a intentar imitar a, a Andrés Rocarrey, que es lo normal. También hace... Yo hago un llamamiento, eh, por favor, eh, originalidad en los finales de Faena, por favor. Me está empezando a caer mal el maestro Bernardo. Ya veo de otra forma a Manolete, por Dios, por favor hay muchas formas
1: y, no de... y, en el, y en el capote yo a Chicuelo también, porque claro, sí. es que todos son Chicuelinas, ayer lo vimos, no todo el mundo por Chicuelinas, por eso cuando sale un Francisco de Manuel lanzando el capote y torando a la Verónica no y dices, oh, por fin un poco de <risa> es que no
4: hay nada tan bello como lo fundamental y bueno, y también eh, Pablo Aguado se diferencia en ese tipo de cosas, no que los finales de Faena pues tienen tres toquecitos, tres pellizcos en el alma, que es lo que deja la plaza predispuesta. Y, y la medida es muy importante en estos tiempos, eh, muchas veces la marca más el toro que los toreros, porque en Madrid vemos festejos que duran dos horas y media, salvo la novedad de ayer que, que salió pidiendo un <risa> poco de papeles, de dos horitas justas
5: y bueno, fuera. Es que además, eso que dice Carmelo, eh, estamos viendo eh, muchos accesorios, pero no, lo malo que no solo al final de la faena, al principio. Uh -huh. Y se están violentando muchísimos toros. Yo creo que eh, también eh, tú vas a torear, pero tienes que tener un concepto de... La técnica también va a eso, el conocimiento de cómo hay que empezar un toro para enseñarle, si es un animal que acaba de, de ver las telas. Y, y luego, el, al final, como tú dices, bernadinas. yo tengo la teoría que eso quebranta para la hora de matar... Más que, más, que, más que ayuda. Porque hemos, estamos viendo toros que todos se están echando cara arriba a la hora de matar, o muchísimos. casi Hay un montón de enganchones en los brazos, en, le dan pechazos. Pues, eh, para eso se inventó la trinchera, los pases de pecio, uh -huh. eh, No sé, y el toro pues se va armando. Se te, va. Pero vamos, es que hoy en día lo accesorio hay que hacerlo en el momento clave. Y, y algo como para terminar, pero con arte, con que te deje un regusto, pero pegar un, un mantazo así arriba, que el toro salga medio caído, mirando a los tendidos, yo no sé, a mí no me... Vamos, yo no entiendo o sea, para qué hacer eso. Hay
1: que tener en cuenta lo que tiene uno delante, el Ahí, material que hay que tener. Bueno, José, antes de pasar a otro tema, cuéntanos esa polémica con esos panties y casi
5: el protagonista <risa> no, hombre ha estado a punto de abandonar Twitter, que estaba Twitter temblando, diciendo, se nos va el... <risa> no, sí, si es, si es muy sencillo. Eh, aquí, igual, eh, el, yo me hice Twitter... Eh, no sé qué año, 2010, 2011, no me acuerdo Había panties entonces. Había pantis solo, <risa> solo. <risa> Estaba la, Eso y las medias <risa> las medias, medias Entonces, eh, leo eh, ¿Se, puede, primer...
1: se puede decir en el país y la agencia EFE claro, En sus yo, crónicas todo. del festejo del día Yo lo,
5: lo leo, y entonces, pues Con ironía, porque no porque no? Porque a veces es bueno también usarla Y que es una ironía sarcástica, pues ya está Pues dije, joder, cómo cambian los tiempos, ¿no? Pues eh, un traje de clavado De esto, nada más a partir de ahí. Pero a sí. ti no te eco de algo que estaba publicado. Estaba publicado no yo. Además, poner, claro. en el, sin, juzgar, en ese, sin juzgar. Sin juzgar. En ese es que tweet pone. ¿Cómo cambian los tiempos, no? Sí. Y en ese, y en ese tuit pone. Eh, dije además, como he leído por ahí. Pero que Yo no dije sé, nada de que. Yo no sé. Me fijé. O sea, os, os lo juro que ni me fijé cuando cogió al pobre Rockerry. Bueno, al pobre a, a Rockerry. Y total, que. Que ahí empezó una vorágine de. De, de mensajes que dije yo ¿pero esto qué es? y luego ya pues eh, por la desgracia cogieron un tweet mío para sacarlo en el periódico El Mundo y a partir de ahí pues ya lo, ya vi los mensajes personales entonces mira decidí retirarme un poco eh, porque yo no fui ni nada más tuve que yo no yo, un tío que está que yo no me dedico a esto ni nada <risa> que yo pongo lo que quiero de vez en cuando y opino y con pues libertad sobre todo que, que,
1: que es lo que dice Carmelo tú te hiciste eco de unos tweets de Javier López de la agencia EFE que, que daba por confirmado que, que le habían dicho del entorno del torero que, claro, que era ese material incluso en bueno, la, la crónica de, del diario El País Antonio Lorca más. también dejaba también. en el aire la, la por posibilidad eso que yo, que de, de yo... eso es
4: mucho peor dejarlo en el sí, aire sí. ¿no? que
1: una persona no, por Javier por... López por lo menos aunque le engañaron pero sí. él había confirmado con fuentes cercanas al torero me
4: imagino que lo haría sin ninguna maldad no, no, decir, claro. que por supuesto que es un error eh, pero qué fácil es llamar al departamento de prensa de Andrés y preguntarle claro. aparte que dieron la, la marca y el modelo de los
5: panty sí ¿no? sí creo que luego el mozo de espadas ojo. Isabel sí, bueno. el modo. claro sí Isabel, pero quiero no decirte que, que, que hay que ver la repercusión al final que si tiene la repercusión que tiene una persona bueno, eh, has con... aprendido la lección pues casi que no. Se
2: pasa no, que igual. No, no.
5: No, no. He eh, aprendido la lección, pero también tiene que aprender a los demás. Que esto es simplemente un. Este, y yo no tengo que por qué de mentir que yo no soy el ideólogo. Eres acabas... un influencer, te lo digo, hay que de estos modernos. Abrirle
0: la puerta a los memes en el toreo y al cachorro no, no, Claro, ca ca bueno. hay que abrir la puerta. Sí, 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 eso, eso bueno. también
5: si está falta. Os falto. digo una cosa: que si lo pusiera, pues que se lo ponga. Cambia los tiempos, pues Pero
4: bueno, lo, la, otra, la otra versión sería que se los pusiera y, claro. ver, y ver qué tipo de defensa te da eso ante un toro bravo, ¿no? Que evidentemente la lesión que te puede hacer es igual de grave si te mete el pitón que si no te lo mete. Claro. Incluso peor. Vamos, eh, son, son cosas eh, que parecen generadas por antitaurinos, más que salgan del mundo del toro, porque con lo fácil que es contrastar y con lo fácil que es eh, preguntar eh, no entiendo cómo no se hace, pero bueno, eh, el día que haya que hablar, eh, seguramente nosotros ya no estaremos aquí, ¿eh? los claro. tiempos habrán cambiado mucho. <risa> sí, sí, seguro. Bueno, yo
1: creo que la polémica ya la has explicado sí, perfectamente no, no. Sí, no y yo quiero, os, os quiero preguntar por, por el Juli, una vez más yo le vi otra vez superado por el ambiente de la plaza de todos los de las ventas.
0: Yo creo que fue el viento, el su mayor enemigo, incluso bueno, más, vale. más que el toro.
1: Pero yo aún así a Juli le, le veo bloqueado en Madrid.
0: Yo
4: veo también a Madrid muy predispuesta también, ya a picarle, Venga, porque vale, que creo acepto. que las dos
1: cosas... Se junta el hambre con la gana de comer sí. en mi pueblo.
4: Y el otro día como bien dijo dice Julio, el viento complicó y deslució, el lote no fue el mejor, el momento pañuelo verde de Trinidad, que se convirtió en Robin Hood, de repente... Eh, <coughs> Dio un regalo al público que esperemos que el día que lo tenga que hacer con un torero humilde pues también, también tenga esa sensibilidad y nos parecerá estupendo. Pero creo que al final el, la disparidad de comportamientos entre el lote que tuvo el Juli y luego ese sobrero de Algarra que fue, yo creo que fue un toro muy complicado y con pocas opciones, así lo vi yo. Es verdad que no estuvo en su mejor nivel, mmm, mató fatal eh, los dos toros, pero yo vi a Madrid un punto injusta con él y, mmm, y no me gustó, si os digo la verdad.
1: Yo creo que hay esa falta de comunión, ¿no? Eh, por un lado, lo que dices tú, ese ambiente a la contra con el Juli, y por otro lado, él, que rápidamente absorbe esas malas energías y ya se le ve totalmente descompuesto.
0: Pero las últimas tres tardes de Julio en Madrid, el año pasado con el licenciado y las dos anteriores que fueron Beneficencia y Alcurrucén, si hubiese matado a los toros sí, serían tres fuertes sí. sí. grandes rotundas.
1: Pero que se nota más, la tarde que él no... Se, que por, lo, yo, por creo la que que también... yo creo que es un torero muy transparente en eso, que, uh -huh. que sí. rápidamente se le ve que no va a ser la tarde de, del
0: Julio. Y es que el lote no sirvió y luego Juan Pedro Domés no sé qué favor le hace al Julio, porque el Julio ha bueno, necesitado no, final, más chicha. Que... Él
4: simplemente pues ocupó la localidad pues, la sí, Plaza Andrea, claro. en la Feria y y menos culpa tenía el otro día de la ganadería. Por eso os digo que, que de alguna forma él ha hecho un gesto, entiendo que por el bien común, y, y creo, oye, cada, cada aficionado es soberano y, y puede expresarse como quiera pero creo que hay momentos para, para hacerlo y cuando un torero está en mitad de una faena sí, hay que respetar bien. un poquito más y, y sobre todo que es una figura del torero y es un torero que en Madrid ha hecho faenas tremendas y seguramente le quedan un, un buen puñado de ellas por hacer a,
5: a mí es que me enseñaron una cosa y la, la llevo una rajatabla y con los, con, los, con los amigos, que aquí, entre ellos estáis aquí varios que vamos a la tarde. el mejor desprecio que puede hacer es un silencio entonces tú ves a, a, al, al Juli es verdad que yo, como hice esto, que decir todos, estaba, yo le vi muy nervioso el otro día. Nervioso no sobrepasado, cabreado con todo. Y, y claro, es normal, ¿eh? Si tú aparte vas como con el ambiente mal, el viento, la, la presión de que vas sustituyendo, que vienes de sustitución y puede ser que la gente te mire mal, que ya empezaron a más unos comentarios, que había cobrado, que no sé cuántos. Ya viene con esto, pero luego aparte, eh, el Juli, creo que eso tiene que ser superior a él. Eh, está super, yo vengo aquí a demostrar lo que soy porque estoy donde estoy es verdad que el lote y el viento eh, como bien dice Julio, uh -huh. no, no valió pero bueno, eh, otra disposición porque en momentos le vi apático, yo le vi incluso darse la vuelta alguna vez del toro como que se quería ir pronto del toro, sabes y bueno Sí, desde eh, las
1: tardes que, que él no lo ve, que, también, y, que normal, se ve eh. y se le ve rápido a él, eh, uh -huh. no quiero olvidarme de dos toreros que han sido los dos tributos de sangre de esta semana y yo creo además, además a buen nivel ¿eh? Gonzalo Caballero que yo creo que ha sido la vez que más se ha estado en Madrid, no tiró tanto por la vía de la espectacularidad, de la cortar distancia, sino le vi en su versión más templada, con más cabeza. Y un Juan Leal que, pese a que siempre intenta cortar las distancias demasiado pronto, demasiado rápido con un toro, pero bueno, yo creo que es un concepto de, de valor eh, y yo creo que son dos toreros a los que la empresa debería premiar a lo largo de la temporada.
4: Es de ley, ¿no? Porque los dos han venido a jugársela de verdad. Eh, vi más evolución en Gonzalo Caballero también, respecto sí. al año pasado, que creo que le hubiera cortado una oreja al toro sí. si le llega a meter la espada. Y luego hablé con Julián Guerra hace un par de días, eh, poco, eh, con, bueno, para preguntar qué tal estaba Juan. Y tenía la curiosidad de saber por qué hubo ese acortamiento de distancias cuando parecía que todos los aficionados, ¿no? Pues veían al toro con claro arrancarse largo y pedir la media distancia y perderle ese pasito, ¿no? Pues mm, él me dio una una explicación que, que luego creo que algún día tendrá que comentar porque es interesante eh, ver cómo las personas que se ponen delante del toro, que yo creo que también pues tienen eh, pues muchos más datos que nosotros él, él veía que la, que la única forma de hiloanarle cuatro muletazos era m, en las cercanías y cruzándose, yo lo vi de otra forma me imagino que igual que vosotros, pero aún así me conmovió cómo ese tío se quedó allí con la cornada tan fuerte que llevaba no se miró y a ese tipo de toreros que tienen ese compromiso yo siempre les espero, no es decir, oye pues esperemos que la próxima vez que venga a Madrid le veamos un poquito más de evolución, ¿no? porque Gonzalo lo ha conseguido ya, por cierto que se ha puesto ya de pie, está dando los primeros pasitos que sabéis que el nervio ciático siempre uf, es para, para dejar unos días de evolución, la mejor noticia es que los dos dentro de la gravedad están bien y espero que los veamos este año de nuevo
5: A mí lo que me gustó de Caballero fue eh, como tú me has dicho, y el relajo que está imprimiendo a su toreo, hubo momentos momento de, 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 de... Fue un poco la, lo que le habíamos visto de Novillero, que Ahí. parece que había perdido de matador de todos. Efectivamente, Yo le vi ya con los hombros más relajados que otras veces, otra mucha tensión y luego la mala suerte fue la cornada, que yo creo que una de, de, de las causas de la cornada también es el, los finales de caballero también, de los, de los pases por alto. Arriba. El toro eh, no hizo caso a la, a la muleta, además él se tiró a por todas, eso está más claro que el agua. Pero dice la gente, no vació, pero sí, no, no vació porque el toro no dio tiempo. Antes de poner la muleta estaba la cabeza arriba del toro. Entonces, bueno, yo creo que por eso es muchas veces los finales A ver, Julio, que Julio estaba haciendo Sí, así no, lo... yo
0: digo que es, o sea, hay formas de tirarse a matar en las que tú te tiras a matar y que pase lo que pase y otras veces que te tiras casi consciente de que te va a coger y yo creo que Gonzalo Caballero de hecho se le ve en el cuerpo como acomoda sabiendo que el toro le va a coger yo pensaba que a lo mejor él creía que le iba a encunar y al final le mete el pitón porque sí. ni entró la espada y si entró el pitón yo creo que ahí es el único momento en el que arrolló la razón porque toreando se le vio templado, desmayado pero con la espada yo creo que quiso hacer una locura para ver si la oreja estaba ahí pendiente y dijo pues yo me voy a tirar, que me coja y que tenga suerte y yo creo que al final la jornada fue,
4: fue muy fuerte grave. fue más Antonio José Galán que Uceda la forma de entrar Sí, 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 sí. sí. Eh, pero bueno, es que eh, se dice fácil pero qué valor hay que tener para hacer claro, claro, eso ¿eh? claro, claro.
0: yo creo que al final locuras quitan más orejas que las dan claro un poco de sangre fría y no vendría mal ¿eh? por supuesto,
4: pero que también se agradece que la disposición por total sí, ¿eh? porque yo me imagino que si el desenlace de la estocada hubiera sido otro que lo hubieran cunado y lo hubiera metido la espada hasta las cintas Ojo, lo que hubiera pasado claro, ayer. ¿Os
1: gustó la corrida del Pilar? Que esta ha sido otra sí. de las grandes polémicas. Venga, 2-0. A, 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 <ríe> Seguimos la a ronda. Sí, 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 sí. A mí, a mí me,
4: me gustó y sobre todo eh, di gracias al señor por haber elegido la profesión adecuada.
0: <ríe>
1: Para verla desde arriba, Correcto,
4: ¿no? Correcto.
0: Sí, fue una corrida entretenida, variada, eh, distinta a lo que se suele ver del Pilar. Bueno, luego los toreros que tuvieron delante lo intentaron, tampoco... Yo creo que a veces cuando vas a estudiar matemáticas y de pronto te dan un libro de lengua dices, uy, pero que ¿aquí qué aquí uh -huh. ha pasado? No se lo esperaban... Pero a mí me gustó, vamos, la peor como esa. Sobre todo porque
1: yo valoro una cosa, eh, no podemos pretender que todos se envistan como el toro de Parladea a, sí, no a carreño no o, o el sexto de Juan Pedro, ¿no? Y eh, yo creo que los toreros tienen que estar para saber tener esos recursos ante este tipo de animales. Y ese día, por ejemplo, bueno, pues oye, es verdad que lo subo de toda la manera, ¿no? Los hubo más encastados, más exigentes, eh, más, compli más complicados en cuanto a que tenía menos recorrido, lo hubo uno noble como fue el tercero, mm. pero yo creo que en esa variedad, y hay que hay que tener todos esos esos recursos y toda esa capacidad del torero metida en la cabeza y aún no que está abajo, como dices tú, para eso nosotros estamos arriba, pero, pero obviamente también para jugar lo que pasa abajo, pero yo vi falta de esos recursos técnicos hay y que, con en los toreros. hay
5: que Por eso en esas corridas he hecho de menos eh, que hay que educar un poco más a la gente, porque una corrida de todos puede salir de distintas formas. ¿no? Y, si, y que estamos consiguiendo, con el toro que enviste tantísimo, tan noble por abajo, que se, a, lo, a, la, a mucha juventud se esté dando solo un tipo de toro. Entonces, cuando no sale ese tipo de toro, no se enteran muy, muy bien de la, de la... Porque yo vi ese día vi gente como diciendo que está pasando aquí. Que dicen, no sirve. Irene, no sirve. Pero ¿cómo no sirve? Es un camarero, sí, no tiene que porque... servir. Es que... Porque si tienen... Una de las cosas que siempre <risas> defiendo es que la ptolomequia es imperfecta. El día que lleguemos a Tarmaca Perfecta, esto claro, pues, claro, se termina te emociona sea, un diario carré, pues, pero si le vas triunfando como el otro solo hay que, final, solo hay que irse a una escuela taurina para ver una perfecta que
0: eso también es un grave problema claro que, es entonces problema estamos y... dando
5: a los, a los aficionados jóvenes el tipo de toro un como sexto de Parla un D, claro un y, y, y no te sale el día del pilar y sin embargo yo estaba como loco con la corrida porque diciendo joder qué casta una, corri una señora corrida de toros, con tres tíos aguerridos que se tienen ponen ahí y digo y olé sus santos los... y venía de una novillada ¿no? infame diez días antes no que veníamos muy es
4: porque además una noviada churada incluso Escasa de presencia, que decíamos se va a mover, uh -huh. y la que se movió fue: bueno, se movieron los padres.
5: Eso es lo bonito de esto, porque a mí, si sí me, me, me el día de la novillada se les cabrea como una mona, si no sí, sí. veo más, llega esta corrida y, y te enamora, te enamora por los, otro sentido. Porque si es que es, es todo el tono de Parla de, la acepto, el de Juan Pedro el otro día, la acepto, pero estos todos también, el, la corrida de la quinta, uh -huh. pues me gustó. No tiene por qué siempre porque siempre el toro que va por bajo, 50 muletazos, que, que, que hay mirando la muleta. No, pero si esto es maldito, hay, hay mil matices. Sí,
1: también los hay en la quinta y también los también, hay en claro. el pilar, pero claro, no salen todos los días. Y ojalá bien. saliesen, pero oye, también todo tiene que. que, que ir en esa todo, variedad. Sí, sí, bueno. se han
4: llevado, digo, perdón, sí, perdona, se han llevado entre la novidad de la corrida de la quinta, el castigo en varas de ferias enteras. Eh? Sí, 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 sí.
1: Sí, las han pegado porque pero... la novidad de, de ayer fue una masacre. Hubo un picador que, que parece que estaba por allí no sé Haciendo mayonesa. Pero... Uno, de, <risa> <¿por qué? risa>
5: uno de los novillos yo creo que incluso salió lesionado de, de no sé si porque fue cayó tan bajo y tan mal digo yo pudo llegar hasta un pulmón algo porque se vino demasiado abajo ¿eh? importante el segundo novillo de ayer de la quinta muy bonito, muy bueno el marsillés yes.
0: llevamos yo siempre lo he dicho aquí y he defendido a Simón en ese sentido que los tres años está trayendo novilladas sensacionales tiene un idilio con las novilladas pero con los novilleros el corazón partido porque no, no tiene suerte cuando salen los buenos novillos delante no hay nadie que los cuaje. yo el
1: quinto que fue un novillo que creo que si se lo hubiese exigido hubiese respondido porque cuando quiso coger la muleta por el pitón izquierdo fue de los que más humilló hasta que fue más largo pero claro el problema es que había un, claro, es que un este novillo delante como el galo que, que aunque Julio dice que el año pasado le vio las novilladas de verano en pero no ayer no estuvo, bien, millón, estuvo no le vio. valiente,
0: se va a matar no. sin muleta en fin, ayer yo pensaba, pensaba que iba, iba a dar otro nivel pero no fijaos
4: que siempre se dice el Toro Santo la Coloma, que exige limpieza, que exige pulcritud. Le tocó la muleta 40 veces y siguió con esa nobleza y con esa embestida. Sí. Entonces, esto siempre del toreo es lo que pudo haber sido. no El novillo eh, fue lo que vimos ayer. Yo, por lo menos ese Marsellés me pareció uno de los novillos importantes de la feria. Uh -huh. Y creo que hubiera mejorado mucho de tener un trato distinto.
0: Desde de, de salida. Y, se, pero,
4: pero es que eso al, muy mal. claro pero esto al final pasa casi todas las tardes. no Cuando hay algún animal que, que destaca, pese a que no se le hagan bien las cosas, eh, pues creo que también nosotras trabajo es estar darle pues debida cuenta ¿no? a, a, la, a la entrega de su vida y yo creo que ayer el novillo Marsellés pues se llevó el titular con Francisco mm -hmm. de Manuel
1: y fijaros, yo creo sí. dos cuestiones en Francisco de Manuel. Aquí va a ser al contrario de lo que decíamos antes con Roca Rey. Yo a Francisco de Manuel le veo ya que está pidiendo el toro a gritos uh -huh. y, le, y le estoy viendo también que necesita otro tipo de toro, porque yo creo que también el haberse centrado tanto, y, oye, en su casa, en la casa de su apoderado, de uh -huh. Carlos Alagón Cancela, Flor de Jara, Santa Coloma, se ha centrado mucho también en, en esas virtudes y defectos que tiene el toro de Santa Coloma, y ayer le vi un poquito atascado en cuanto a evolución. O sea, no, no en, en, en el trazo de que Es uh -huh. lo que le destaque, ¿no? De, con el capote, con la multa, pero sí en ciertos aspectos técnicos que está demasiado metido en el encaste de Santa Coloma. Yo le, le quiero ver también con otro tipo de, de encastes, en este caso al contrario, ¿no?
4: Los fundamentos técnicos son muy distintos y es verdad que de Ángel Sánchez y de Francisco Emanuel... ...esperas que sean los más capaces de cuajar a un animal de Santa Coloma. El tercero de ayer que tuvo en vestidas los dos primeros tercios espectaculares... ...es verdad que, que aquí cada uno pues hubiera en su cabeza pues las cosas suceden de una forma ¿no? Pero lo que es indudable es que se puso muy de verdad con él... ...que posiblemente si dentro de cinco o diez años puede cuajar un toro de Santa Coloma en Madrid... ...pero me gustó mucho que yo el año pasado le veía como un océano de sabiduría con un dedo de profundidad... Hacía todo, pero no hacía nada bien. Le vi torear eh, con el capote muy, muy bien, bien ayer. Y de verdad que me gustaron mucho las formas con, con la muleta, aunque no acompaño a la tarde. Hay, hay que verla también a través de los animales. pero Y muy buena decisión dejar de poner los palos, Totalmente. que para eso le pagas a, a tus compañeros de la cuadrilla. ¿no? Y a Iván García,
0: entre ellos, y Juan Carlos Rey, que estuvieron juntos. Yo, yo en tienes...
5: sí que le, le vi como que... Ese, ese no yo quería otra profundidad, como eh, dejarle detrás de la cintura. Porque... Eh, no sé si lo comentábamos antes, eh, cuando daba el, el, el pase... a abrirle un poquito más, a mitad de muletazo. Abrirle, pero eh, para, eh, se tuvo que colocar en todos. Ganar el paso él, y en vez de perderle, que, que, y como hizo André, eh, Ángel Sánchez con, 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 con Pavito, es, ese era el torero, pero sin embargo ayer tenía que ganarle. Y yo creo que era por el tema de la, de, de la muñeca, que yo creo que no, ayer no le funcionó demasiado bien en el sexto.
1: Bueno, pues antes, nada estamos ya en los últimos minutos, y bueno, eh, os pido... Nos queda ahora una semana, la, la tercera de esta Feria de San Isidro. Desembarca el encaste de Alba Serrada con Escolar este martes, el Victorino el miércoles y Adolfo el jueves, ¿no? Creo que es la gran cita, ¿no? Ahora mismo, si alguien está pendiente de, de un cartel en esta Feria de San Isidro, es ese enfrentamiento que deparó el bombo de Andrés Roca con los toros de Adolfo. ¿Creéis que puede ser tarde importante, que puede ser de esas tardes bluff de, de que al final no pasa nada...? ¿Cómo esperáis? ¿Qué esperáis de esa tarde?
4: Pase lo que pase, va a ser una tarde importante. Solamente volver la, las ventas una hora antes de que comience y darse cuenta de, de lo grande que es la tauromaquia y, y, de lo, y de que por mucha tierra que le tienen encima, al final las ventas siempre sobresale por encima de todo y va a ser el epicentro informativo. Como le dé a uno de Adolfo. O sea, es que eh, se puede poner boca abajo el toreo. Como le dé a uno de Adolfo por moverse en Bravo y, y este el peruano allí, haya tenido suerte. hayan tenido ambos suerte en el sorteo, esta feria puede empezar a, a ser histórica
5: Además es que el toreo de rocarril eh, a, la, a la más cerrada o saltillo sea, le viene fenomenal el, tore, el toreo línea con lo pasó con el cid el cid. Eh, la muleta del cid en línea eh, por eso llegó tan inmensamente eh, a, a, a esos naturales que pegaba pero porque le viene muy bien entonces eh, como tú bien dices si le sale un, un toro de adolfo de adolfo en por abajo en, a estilo eh, alba cerrada eh, podemos ver una gran tarde pero tenemos otras co otras otras anteriores que eh, acu me acuerdo de cuando josé tomás con adolfo martín cuando, sí. que iba, yo, ese día estaba desde, a las 8 de la mañana estaba en la venta ya y acuérdate talavante que hombre y, y sin embargo, pues oye, hombre, yo te digo que suerte a todos, eh, y como he escuchado a Adolfo aquí en estos micrófonos y en otros, eh, eh, que, que, que piensen en lo que van a torear, que piensen que el, el encaste Salva Cerrada no es el mismo que el encaste parlade y que vayan con una, con una predisposición de otra manera, y, y pero por, por lo menos que vean el toro que, que, que hay enfrente. Yo veo que Adolfo se ha puesto la tirita antes
4: de que, de que venga el golpe. ¿eh? Esta semana lo veo un poco reculando. Oye, que al final, es eh, para un ganadero debe de ser un sueño ser el protagonista de las tardes del año. Esto es una enorme responsabilidad, pero seguro que a las 10 de la noche vamos a tener todos otra otra visión del
0: tema. ¿eh? De los últimos años, yo creo, la tarde. Yo tengo un montón de amigos y compañeros antitaurinos que no les gustan y, y dicen, oye, pásame a algún enlace, donde puedo febrero. ir? ¿Hay alguna entrada? Digo, eso olvídate, digo búscate algún enlace pirata, pero sí, y luego aparte que el cartel es que está predestinado a que o le salen dos a, a Roca Rey, porque Manuel Escribano y Román, con todos los respetos, no son toreros taquilleros ni apetecibles para el gran público, al aficionado nos pueden interesar. Y luego lo que comentábamos con Adolfo, si la corrida no sale buena, las culpas irán para Rocarrey o irán para el ganadero. Y yo creo que si la corrida no sale buena, la culpa es para el ganadero. Pues pero pues, le van a echar la bronca y, en, y, en y la este, culpa a Rocarrey. En este, este Roca Rey. caso,
1: Rocarrey, pero Rocarrey. Encima en es bombo. por el bombo claro, ya, ya. Claro, pero que o sea, sabemos cómo. Bueno, yo no quiero tampoco dejar de, de vista este miércoles a Emilio de Justo con los toros de Victorino, ¿eh?
0: No, otro, otro,
1: otro. Ah, sí.
5: y, y Octavio Chacón. Bueno,
1: pues son siete días de toros que vamos a analizar el próximo martes aquí en el Albero y agradeceros la presencia este martes aquí con nosotros Carmelo López, compañero de Telemadrid Un además gusto. con sorpresa dentro de, nada, de unas horas vamos a poder contar algo, ¿verdad? Que
4: estén muy atentos porque por lo menos creo que va a ser una de las alegrías de la feria
1: Bueno, pues eso lo podrán ver en Telemadrid claro. José Vega, también a ti como siempre te seguiremos viendo te seguiremos leyendo eh, nada de
5: calcetines, calcetines, no, no. Nada. Calcetines. Nada. no te metas más nervioso, se
1: acabó, muchas gracias y hasta otro día. Gracias
5: a vosotros por, por uh, llamarnos.
1: Bueno, Pilar, Julio, hay una Seguimos. semanita de toros en la que habrá que seguir pendiente de todo lo que ocurre en las ventas.
2: Así, así hacemos.
0: Y que aprieten que el sábado a ver qué pasa con Ferrera. Ojalá esté aquí, si no, bueno. Efectivamente. a punto por David y Miranda, pero que, oye, que hay toreros claro, y pues. hay sitio.
1: Ahí tendrá que despejarse esa incógnita. Muchas gracias, esta Martes. Que viene. A
2: vosotros.
0: Y a todos vosotros, ya sabéis que la información toruina
1: continúa todos los días de la semana en la cadena Cope. A las 7 menos 10, esa crónica del festejo del día anterior en Herrera en Cope. Conexión, una vez terminado el festejo del día, en la linterna, eso de las 10 y 10 de la noche, y en nuestra web en cope.es. Las previas al mediodía, con Datoros, con cómo llega cada torero al festejo del día el sorteo y también por la noche, como no, la crónica escrita de cada tarde de toros en las ventas. Y el próximo martes, edición especial del albero, aquí en cope.es Así ya sabéis, la mejor información taurina aquí en COPE. ¡Feliz semana!